0: Salut Justine Comment tu vas ben, Très bien, merci, et toi ben, Je vais bien, je vais vraiment très bien, puisque tu es avec moi aujourd'hui et je suis évidemment hyper ravie de te recevoir dans le podcast. Tu étais attendue, vraiment, avec impatience, <rire> et te voilà enfin ben, Merci de m'avoir invitée, c'est un plaisir. Euh, moi je te connais, mais peut-être que mes auditeurs auditrices ne te connaissent pas encore et on va y remédier tout de suite. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Oui, alors je m'appelle Stéphanie Joncar, je suis formatrice en
1: création et gestion d'entreprise euh, spécialisé dans l'administratif. Mmh. Donc, euh, donc les créateurs d'entreprises et aussi des indépendants qui sont déjà lancés à mieux appréhender l'administratif euh, dans mmh. leur entreprise, que ça soit clair, que ça soit
0: plus simple et que ça ne soit plus source de stress. Tu es un petit peu notre super héroïne euh, de, des backstage de l'entreprise, de la gestion d'entreprise, de l'administratif. Merci d'exister <rire> <rire> Alors aujourd'hui, du coup, on va aborder euh, les différentes étapes pour aider les auditeurs et les auditrices à se préparer de manière progressive, s'il te plaît, et méthodique pour le passage à la TVA allons y Allez, c'est parti On va commencer avec la première étape, on va dire, on va déblayer le terrain euh, sur, bah, en fait, tentons de comprendre déjà ce que c'est euh, les bases de la TVA et j'ai donc une première question pour toi Qu'est-ce que c'est que la TVA et surtout comment ça fonctionne Alors la TVA, pour en l'expliquer sans trop, trop
1: entrer dans, dans les mécanismes complexes, mmh. euh, j'aime prendre l'exemple du quotidien parce qu'en en fait la TVA, on la paye sur à peu près tout. Quand on va acheter son pain, quand on achète un livre, euh, des services, euh, la TVA, elle est présente partout. Et euh, ce qui fait la particularité de cet impôt, c'est qu'il est collecté à travers l'entreprise. Mmh. Donc toi, tu vas acheter ta baguette, tu vas payer la TVA, mais au lieu de verser directement la TVA à l'État, c'est l'entreprise, donc la boulangerie, mmh. qui va collecter la
0: TVA et qui va la reverser à l'État. Et on peut d'ailleurs le voir quand on va acheter quelque chose sur le ticket de caisse, il y a un taux de TVA qui est donc affiché avec le montant de la TVA qu'on vient de donner à cette entreprise-là, qui ensuite la collecte et doit la, re la reverser plus tard à l'État. On est d'accord
1: Exactement, avec différents taux en fonction du produit. Mmh. Euh, on a des, des taux réduits, bah, notamment sur l'alimentaire, hein, quand on va acheter sa baguette. Euh, et euh, après, bah, ça augmente en fonction des des, services
0: mmh. des produits ou des services jusqu'à 20%. Euh, du coup, tu me permets de, de faire une petite transition sur les différents taux de TVA. Donc, il y a des, de la TVA à 20%, mais aussi euh, des taux différents en fonction des secteurs. Est-ce que tu peux nous dire quels sont les différents taux Alors, La
1: généralité, vraiment, ça va être le taux normal de 20%. Okay. Euh, après, on a des, des, des secteurs particuliers, donc euh, où on va avoir le taux réduit de 10%, mmh. euh, par exemple, euh, sur les transports, par exemple. Euh, et puis après, on a bah, tout ce qui est euh, alimentaire, qui va être euh, au taux euh, super réduit. Mmh. <rire> euh, enfin non, c'est le taux intermédiaire et le taux réduit, les vrais termes. Okay. Euh, et donc à 5,5%. Et puis après, c'est vraiment très, très, très à la marge. On a euh, du, du 2,10%, par exemple, sur les médicaments. Parce que même sur les médicaments, on a de la TVA.
0: Ok. Quelles sont les
1: obligations légales liées à la TVA euh, Ces obligations, euh, dans les grandes lignes, ça va être euh, de collecter la TVA, donc okay. euh, sur ses ventes. Euh, après, on a bah, tout ce qui est euh, du formalisme, parce que la TVA doit apparaître sur la facture, etc. Mm -hmm. On a une déclaration. Ok. Donc, il va y avoir différents choix, donc ça je, je suppose qu'on va le voir un petit peu plus tard, qu'on va y revenir, euh, sur les choix donc, qui vont faire qu'on va euh, déclarer chaque année ou chaque mois. Mm -hmm. et, euh, et après bah, on a le, le paiement, donc là aussi ça change en, en fonction du, du régime qu'on choisit, donc on peut avoir un système d'acompte
0: euh,
1: à payer deux fois dans l'année ou alors euh, des, des paiements en général euh, mensuels.
0: Ok, Donc là, je pense qu'on a bien euh, vu cette première étape qui était donc de comprendre les bases de la TVA. On va passer du coup à l'étape 2, euh, qui concerne en fait l'évaluation de l'éligibilité à la TVA. Alors, première question, attention, euh, comment on détermine si l'entreprise est soumise à la TVA ou si elle est exonérée de TVA C'est bien cette question parce que ça permet de d'apporter une
1: correction par rapport à ce qu'on lit et entend souvent mmh. sur la TVA. Euh, quand on passe à la TVA, souvent, on va dire ⁇ ça y est, je suis assujetti à la TVA ⁇ Et ça, c'est faux. Mmh. <rire> Parce que par principe, en fait, toutes les entreprises sont assujetties à la TVA. Okay. C'est vraiment le cas très, très, très particulier de ne pas être assujetti. Mmh. Euh, c'est juste qu'à un moment, on va devenir redevable. Mmh. Donc, en fait, le fait d'être dispensé de collecter la TVA, c'est une exception. Ok. À partir du moment où on dépasse euh, les seuils de chiffre d'affaires, donc en, en fonction de, de l'activité, on doit obligatoirement passer à la TVA. Ok. Donc, le seuil... J'entre dans le, le détail ou pas Vas-y, vas-y, <rire>
0: je te laisse aller. Tu me fais une transition sur ma deuxième question, donc vas-y, tu peux y aller, dérouler. Super <rire>
1: Donc, le seuil, euh, donc ça va être un seuil de chiffre d'affaires en fonction, donc si on est en prestations de services ou de vente. Mm -hmm. euh, donc là, je prends les seuils qui sont valables en 2023 parce que ça évolue euh, tous les trois ans. Mm -hmm. euh, donc, quand on atteint euh, 39 100 euros euh, pour les prestations de services ou 101 000 euros pour les ventes, okay. là, on passe tout de suite à la TVA. Au premier jour du mois, c'est immédiat, on passe à la TVA. Okay. Et par contre, il y a un autre seuil à connaître. <rire> euh, donc là, en prestation de service, on est à 36 800 euros. Là, en vente, on est à 91 900 euros. Ok. Je ne sais pas si c'est clair comme, euh, dans, dans le sens dans lequel j'ai pris. Euh... En fait, ce seuil, on, euh, quand on est entre les deux, on peut rester en franchise de TVA pendant deux
0: ans. Finalement, il y a quand même une espèce de marge de manœuvre pour ne pas. Euh collecter, en fait, et être redevable de cette TVA pendant une durée de deux ans, si on ne dépasse pas les plafonds que tu viens de dire en tout premier Exactement. Okay. Donc, si on est entre
1: les deux euh, pendant deux années de suite, à ce moment-là, on passe obligatoirement à la TVA au 1er okay. janvier de l'année d'après. Mm -hmm. Et euh, par contre, si on dépasse le deuxième plafond, le plafond majoré,
0: là, c'est euh, immédiat. Ok. J'imagine qu'en fait, justement... Ce serait nécessaire de faire une estimation de son chiffre d'affaires pour déterminer, un, si on dépasse ses seuils, et deux, à quel moment dans l'année euh, Oui et non, parce que bah, quand on se lance, par exemple, euh,
1: c'est souvent assez compliqué d'avoir mmh. la visibilité vraiment sur euh, son chiffre. Euh, après, ça peut évoluer quand même assez rapidement au condamné. Ça dépend du type euh, d'activité, par mmh. exemple. Euh, un, un freelance qui va avoir euh, des gros contrats ou euh, euh, d'un mois à l'autre, euh, il peut avoir une prestation euh, qui va faire basculer. Mmh. Oui. Bon, bah, là, effectivement, euh, il a vraiment intérêt à bien anticiper parce que, euh, bah, ouais, peut-être que là, il va être euh, à 30 000 euros et, euh, boum, sur une facture, hop, euh, avec des, parfois simplement des paiements en retard ou quoi, mmh. euh, le, le mois d'après, ça y est, euh, il est dedans. Oui. Alors que quelqu'un qui va avoir euh, plutôt des petits montants où il va voir évoluer de manière progressive, si
0: l'activité est vraiment lissée sur l'année, euh, tu vois, c'est pas la même anticipation. Euh, avant de passer à l'état préparation, j'aimerais quand même qu'on puisse, euh, parce que tu as quand même dit qu'il y avait des exceptions à l'exonération, mais euh, quels sont les avantages et les inconvénients de passer au régime de la TVA Parce qu'en soi, on pourrait décider d'être le premier jour de, de, de son entreprise sous le régime de la TVA. Et on peut, oui mm -hmm. On peut, et
1: parfois, c'est vraiment une option euh, intéressante. Euh, alors, c'est l'autre partie du mécanisme que je n'ai pas encore expliqué. Euh, je disais au début que euh, la TVA, elle ne pèse pas sur l'entreprise, normalement. Mm -hmm. elle, elle pèse sur le consommateur final. Pour bon, ça, donc, le, le mécanisme, c'est qu'une entreprise qui va collecter la TVA, en contrepartie, elle va pouvoir euh, récupérer la TVA sur euh, ses dépenses, mm -hmm. sur ses charges. Et donc, ça fait que pour euh, certaines entreprises, notamment toutes les entreprises qui vont euh, travailler en B2B, mmh. qui vont avoir des clients professionnels qui, eux-mêmes, vont récupérer la TVA, eh ben souvent, ça va être intéressant, finalement, d'anticiper sur euh, cette obligation d'être à la TVA et mmh. d'opter pour euh, la TVA. OK. Et dans le cas... Pour on pouvoir est... la récupérer oui, voilà, c'est ça. Je, je précise, que, pouvoir euh, déduire la TVA sur, sur ses achats.
0: C'est intéressant quand on est en, en B2B, j'entends, mais est-ce que c'est un inconvénient dans ces cas-là, quand on est en B2C, donc d'entreprise à particulier ben, Quand on est en B2C, euh,
1: l'inconvénient, en fait, c'est que la TVA, le, notre client, il ne va pas pouvoir la récupérer. Oui. Mmh. Donc, à partir du moment où on collecte la TVA, ça veut dire qu'on augmente... Le, le coût pour nos clients ou on réduit notre chiffre d'affaires. En tout cas, l'argent, il faut bien qu'il vienne euh, mm -hmm. quelque part. Et, euh, et voilà, donc ça va avoir cet impact. En, en général, ça va être répercuté simplement sur, euh, sur le, le client. Et donc, pour lui, ça va représenter vraiment euh, un coût plus important. Mm. Contrairement aux professionnels qui récupèrent la TVA, pour lui, euh, ça va faire une avance de trésorerie, mais derrière, il la récupère. Donc, euh, le, le coût réel, il va être le même pour lui.
0: Il y a quand même une espèce de légende urbaine qui dit que bah, quand on est en micro-entreprise, notamment, puisque c'est le sujet un peu quand même du jour sur ce statut juridique-là, et qu'on est assujetti à la TVA donc on... et qu'on est redevable surtout de la TVA, euh, c'est pas du tout intéressant de rester sous ce statut-là, puisque on pourrait ne pas récupérer en fait la TVA. Qu'est-ce que tu en penses bah, tu as parlé de Légendu en Ben, voilà. OK. <rire> non, mais ça s'explique,
1: en fait, ça, ça s'explique. Euh, parce qu'avant 2018, il me semble que c'est en 2018 que ça a changé. Euh, en fait, la limite pour être en micro-entreprise, c'était la limite de la franchise de TVA. D'accord. Donc, effectivement, il y avait un lien entre les deux. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le plafond de la micro-entreprise a doublé. Et celui de la TVA, bah, il est resté le même, celui de la franchise. Et donc, ça fait que euh, de, depuis euh, ce changement, on peut être en micro-entreprise et être obligatoirement à la TVA. Mm. Et on peut aussi opter pour la TVA. Et une autre forme d'entreprise peut aussi être en franchise de TVA mm -hmm. ou opter pour la TVA. En fait, ça n'a aucune incidence, ça n'a aucun lien aujourd'hui. Okay. Le, le statut et euh, le, le régime TVA n'ont pas, euh, pas de lien dans le sens où on peut opter pour l'un ou l'autre, euh, quelle que soit la, la forme d'entreprise. Okay. Donc, euh, en fait, c'est une confusion qu'il y a aujourd'hui. Donc, soit par rapport à ce qui existait avant, soit par rapport au fait de ne pas pouvoir déduire ces charges. Mmh. Mais ça, c'est la charge en elle-même, euh, la, la dépense qu'on ne va pas déduire pour euh, calculer l'impôt.
0: Ça n'a rien à voir avec la TVA. Pour la TVA, donc on collecte et on déduit. OK. Mais sous le régime de la micro-entreprise, quand on déclare, on déclare bien son chiffre d'affaires. Et donc, quand on facture la TVA, il y a 20 globalement. En plus, qu'on encaisse... Qui est compté dans le CA Donc, on paye des charges à la hauteur de cette totalité Surtout pas. OK. La, la
1: TVA, c'est
0: vraiment... Euh, c'est l'argent
1: de l'État, ça c'est vraiment le truc que je répète. Mm -hmm. La TVA, c'est l'argent de l'État, donc ça ne vous appartient pas. Ce n'est pas dans votre chiffre d'affaires, ce n'est pas dans votre caisse. Euh, ça, ça passe par la trésorerie, mais il faut bien être conscient que ça ressort euh, mm. <rire> le plus vite possible. <rire> donc, euh, <rire> donc, en fait, ça ne doit être compté nulle part. Il
0: faut toujours, toujours, toujours raisonner en hors-taxe. C'est ça, c'était cette euh, précision que je voulais qu'on aborde. <rire> Trop bien, ok. Donc maintenant, j'espère que les personnes qui nous écoutent ont compris que ce n'était pas un, un monstre absolument monstrueux euh, et que, en fait, euh, bah, ça pouvait aussi convenir même quand on est en micro-entreprise. En fait, c'est tout à fait normal et c'est une bonne nouvelle et, et c'est une évolution normale de son entreprise dès lors qu'on choisit de la développer et, euh, et du coup de récupérer cette TVA et d'en être redevable, donc... Merci euh, Stéphanie pour toutes ces précisions, parce qu'en bah, en fait, on peut y aller. Et c'est justement ce vers quoi on va aller aujourd'hui, sur comment est-ce qu'on va pouvoir préparer euh, la transition vers la TVA roulement de tambour. Euh, première question. Quelles sont les démarches administratives à effectuer pour passer justement au régime de la TVA Alors,
1: Les démarches administratives, euh, bah, finalement, elles sont assez simples. Hein. Ça va être euh, essentiellement de... Concer... de... Ça va être essentiellement de contacter son service des impôts des entreprises mmh. euh, donc pour informer de ce passage à la TVA, à quelle date, et le choix de, de régime. C'est mmh. ce que j'ai évoqué rapidement avec le fait de déclarer euh, chaque année ou chaque mois euh, et en fonction, donc, le, le mode de paiement aussi va, va évoluer. Donc euh, le, le réel simplifié ou réel normal, il faut faire ce choix et l'indiquer à son service des impôts des entreprises.
0: Okay. C'est quoi la différence entre le réel simplifié et le réel normal Donc, le réel simplifié, c'est une seule déclaration annuelle. OK.
1: Et pour euh, payer, donc, on a quand même deux acomptes pendant l'année, parce que tu imagines si on doit payer euh, <rire> la TVA avec plus d'un an de décalage, c'est juste pas possible.
0: Oui.
1: Euh, donc, on a les deux paiements condamnés, la régularisation sur euh, la déclaration annuelle. OK. Alors que, au réel normal, on a en principe une déclaration mensuelle. Et euh, bah, là, c'est exactement ce qui s'est passé au cours du mois euh, précédent. Donc, on n'a pas de régularisation, tout ça. Euh, voilà, On déclare directement, on paye en même temps. Et puis, dans certains cas, par exception, ça peut être euh, au, au trimestre.
0: Mmh. Euh, je précise aussi euh, que normalement, il n'est pas censé y avoir de régularisation quand le calcul de la TVA, la déclaration de TVA est bien faite, je me suis tapé une régule assez conséquente le mois dernier suite à une erreur comptable. Donc faites attention à vos déclarations, même si c'est le comptable qui s'en occupe. Parce que c'était le comptable qui s'en oui. est occupé. Voilà. Après, ça arrive. <rire> oui, ça arrive. Ça, ça arrive. arrive et puis
1: c'est prévu, hein. prévu qu'on puisse, euh, qu puisse corriger quand même. Hein. Bon, après, il faut éviter quand même que ça soit <rire> un écart trop important. Bon, ça, ça peut être gênant quand même.
0: Ouais, 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 non, c'est ça. Mais, euh, mais du coup, comme tu l'as bien dit euh, précédemment, euh, le but du jeu, c'est que quand on collecte, on y met à côté en, pour pouvoir payer euh, régule ou pas régule, en fait. Enfin, Il, il faut anticiper ce paiement-là, quoi qu'il arrive, et pas se dire, eh, c'est bon, ça marche, c'est dans ma poche. Ah ouais
1: c'est vraiment ça. Il faut mm -hmm. apprendre à fonctionner en hors-taxe. Et donc, euh, tout ce qui est collecté
0: pour la TVA, ben c'est pour la TVA. Voilà, c'est à l'État. <rire> Quels documents doivent être mis à jour pour justement la gestion de la TVA Donc, tu nous as indiqué qu'il fallait prévenir notre centre des impôts. Est-ce qu'il y a autre chose qu'on doit mettre à jour d'un point de vue administratif euh, concernant notre entreprise ben la base, ça va être tout ce qui est euh, de vie, facture.
1: On va avoir le numéro de TVA euh, intracommunautaire mmh. euh, donc à, à mentionner sur ces différents documents. Euh, après, ben, tout ce qui est vraiment euh, propre à la TVA, donc euh, bien faire apparaître, montant hors-taxe, taux de TVA, montant de TVA, mmh. montant TTC, etc. Euh, et puis après, ben, il faut faire un petit tour, en fait, de, de tous ces documents euh, commerciaux, légaux, parce que on, on ne fait pas toujours attention, mais mine de rien, il peut y avoir pas mal d'endroits où on va, on va faire apparaître la mention de la franchise de TVA oui. euh, de manière globale qui va justifier bah, que tous les montants, euh, par exemple, bah, qu'il n'y a pas de, de TVA. Et euh, ça peut être dans les CGV. Mmh. Euh, donc, euh, il vaut mieux balayer oui. tous les documents, son site Internet, partout où on peut avoir un affichage de ce type. Et euh, à ce moment-là les mettre à jour donc en enlevant la mention de la franchise de TVA et puis
0: euh, mettre euh, bah, toutes les mentions euh, relatives à la TVA. Oui, ok. Et quels sont les changements à apporter euh, dans sa gestion comptable Parce que donc on l'a indiqué plusieurs fois, il s'agit de réfléchir en hors taxe. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres changements en fait à apporter dans sa gestion comptable Alors
1: gestion purement comptable en micro-entreprise vu que la comptabilité est vraiment très, très allégée. Euh, mm -hmm. Théoriquement, dans le meilleur des mondes, on n'a pas <rire> vraiment de changement. Je okay. dis no, théoriquement dans le meilleur des mondes parce que mm -hmm. dans le meilleur des mondes, tu as déjà un logiciel qui te gère ta comptabilité bien comme il faut. <rire> voilà. <rire> voilà, oui. la comptabilité n'est pas modifiable, tout est bien mm -hmm. enregistré. <rire> euh, tu as même Avec un logiciel. Avec les entrées et les déjà...
0: Il y a tout bien
1: voilà tu as déjà un logiciel certifié de toute façon <rire> mm -hmm. avec euh, tout ce qui est loin anti fraude et tout donc euh, donc pas de souci <rire> euh, <rire> après le, le changement qui va vraiment y avoir euh, donc si on n'a pas tout ça c'est de le mettre en place. Hein, parce okay. qu'à partir du moment où on a la TVA, bon, là, on, on arrête de jouer. Hein, parce mm -hmm. qu'il faut pouvoir justifier euh, tous ces chiffres. Et justement, le, le problème avec la TVA, euh, pas avec la TVA, avec la comptabilité euh, hyper simplifiée de la micro-entreprise, c'est que si on s'arrête euh, aux obligations légales, on n'a pas de visibilité sur toutes euh, ces charges. Si on est en prestation de service, mm -hmm. on a vraiment zéro visibilité sur ces achats. Et ça veut dire qu'on n'a rien pour retracer la TVA qu'on va récupérer. Mm. Donc à ce moment-là, on est obligé de mettre quelque chose en place, euh, ne serait-ce qu'un tableau, euh, un, un outil pour pouvoir euh, suivre les montants de TVA pour euh, bah, pouvoir après déclarer correctement et, euh, et payer correctement. Mais ça, si on a un logiciel, bien comme il faut, le logiciel va permettre de le gérer, n'est-ce pas Tout à fait. Tu recommandes quel logiciel ben Là, par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, euh, le dernier que j'ai testé, c'est euh, ABI. OK. Et euh, bah, ça me semble pas mal. Okay. Après, il euh, y en a d'autres, hein. c'est le, euh... mm. <rire> le premier qui me vient en tête, mais il euh, y a pas mal de logiciels aujourd'hui et je pense que globalement, euh, tous les logiciels de gestion euh, pour les, les micros euh, gèrent aussi mm. les, les achats, gèrent aussi la TVA. Après, okay. c'est plus ou moins fonctionnel, c'est plus ou moins lisible, plus ou moins détaillé, donc euh, il faut tester et puis surtout bah, que ça soit adapté euh, aux besoins de chacun parce qu'on n'a pas non plus les mêmes besoins
0: en fonction de l'activité ok, trop bien donc là c'est bon, on a compris ce qu'il fallait qu'on mette en place, on a compris comment cadrer ce passage à la TVA on a compris quelles étaient les démarches administratives c'est pas si compliqué que ça il suffit simplement de s'y intéresser un petit peu d'écouter cet épisode de podcast, de prendre des notes aussi au passage euh, mais là partons du principe que du coup ça y est c'est bon on a passé le cap de la TVA euh, on a euh, tout bien euh, mis au carré on est euh, dans les normes dans les clous, on vit sa meilleure vie dans le meilleur des mondes. Euh, au quotidien, du coup, comment ça se passe pour gérer la TVA Alors déjà, on va s'intéresser, en tout cas moi ce qui m'intéresse là maintenant, c'est euh, comment est-ce qu'on collecte justement la TVA auprès de ses clients et comment est-ce que ça s'intègre dans ses prix de vente
1: Alors comment on collecte euh, la TVA ben finalement comme on se fait payer hein, mmh. ça ne fera pas de, de différence on va juste ajouter le montant de TVA à sa facturation okay. euh, par contre ce que tu dis là pour le prix de vente ça c'est vraiment un point important mmh. parce que si on n'a pas anticipé cette question de la TVA c'est quand même assez délicat de dire à nos clients euh, surtout donc ceux qui ne pourront pas récupérer la TVA mmh. parce que ce sont des particuliers ou parce qu'ils sont en franchise euh, bah, du jour au lendemain, allez, hop, j'augmente de 20%. C'est ça. C'est un peu délicat quand même. Donc, euh, le mieux, c'est d'avoir anticipé pour avoir euh, soit une augmentation progressive euh, ou que ça soit à la base euh, prévu dans les tarifs qu'on ait suffisamment de marge pour euh, ensuite ne pas avoir à augmenter ses tarifs pour le passage mmh. à la TVA. Il enfin, y, y a plusieurs manières de gérer ça, mais il faut se poser la question, il faut l'anticiper et euh, anticiper aussi le, le passage à la TVA en lui-même parce que sinon, euh, ce qui arrive euh, assez souvent... Ce sont des indépendants qui se rendent compte à un moment qu'ils auraient dû passer à la TVA et qu'ils doivent, euh, ben, du coup, collecter la TVA sur ce qu'ils ont déjà encaissé. Et à ce moment-là, ça sort de leur poche.
0: Donc, la, vraiment, la règle, c'est l'anticipation. Mmh. Euh, un, un tout petit tableau prévisionnel euh, fait l'affaire. Hein. Vraiment, il n'y a pas besoin de, de, de construire une machine de guerre euh, avec, euh, je sais pas, une vision à 3-5 ans. Ne serait-ce que d'avoir un prévisionnel sur euh, l'année pour justement anticiper ce passage-là, donc la discussion avec les clients si vous êtes en B2C, et puis du coup, une possible augmentation tarifaire au passage, euh, c'est quand même cool, et comme ça, vous êtes aussi dans les clous sur euh, « Ok, j'ai pas pris trois mois de retard sur mon passage à TVA, donc c'est bon, tout va bien se passer. » quoi. Mmh, complètement. Et même pour ceux
1: que ça freine... Euh... On n'est même pas forcément obligé d'avoir un prévisionnel vraiment établi parce que quand on est en micro, c'est quand même un avantage. Euh, on est obligé d'être à jour, <rire> comme mmh. on doit déclarer son chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, normalement. Mmh on a quand même une bonne visibilité sur son chiffre. Donc, euh, ça, ça met en alerte à partir du moment où on sait que potentiellement, on va dépasser les seuils. Et à ce moment-là, bon, ben, on commence à regarder de plus près et à voir euh, s'il si, y a des choses à mettre en place dès maintenant ou euh, voir à peu près à quel moment, etc.
0: C'est ça. Et quand on commence à s'y intéresser de plus près, on va te voir <rire> Par exemple <rire> Comment est-ce qu'on déduit, du coup, la TVA sur ses achats et ses frais professionnels Comment ça se passe Alors, ça se passe à travers la déclaration
1: qu'on va déposer. ok euh, Donc, euh, même si la déclaration est différente, le, le principe, il est toujours le même, hein, où on va indiquer donc, euh, tout ce qu'on collecte et également ce qu'on déduit. Euh, donc D'où l'importance d'avoir euh, un support pour avoir les montants justes à déduire au bon moment, etc., et autre chose euh, à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il faut s'assurer que la TVA est effectivement déductible. Parce mmh. qu'on ne peut pas toujours récupérer la TVA sur euh, toutes les dépenses. Mmh. Donc il y a quand
0: même des, au moins les, les principales exceptions à connaître. Trop bien, merci pour ces précisions parce que euh, je sais que moi ça m'a déjà fait un pop au cerveau au moment où je m'occupais de ma TVA et j'étais là genre euh, comment, comment, comment gère cette histoire -là parce que je... je ok. Euh, donc tu fais très bien de le préciser parce que je suis certaine de ne pas avoir été la seule ou en tout cas euh, la seule aujourd'hui aussi. On va continuer quand même encore un petit peu dans ce vif de sujet. J'espère que euh, l'épisode... Assez digeste et surtout vraiment, on est vraiment là pour vulgariser euh, cette histoire de la TVA, en tout cas vous permettre de ne pas vous faire toute une montagne de ce que c'est, de ne pas reproduire les erreurs que moi-même j'ai commises, et surtout euh, et ben, de, de suivre les dires de Stéphanie, qui est vraiment, à mes yeux, la personne idéale pour comprendre, appliquer, ajuster, et euh, avoir un admin aux petits oignons, et en plus, agréable à faire. Merci. <rire> on a parlé du coup aussi des conséquences financières donc quand j'entends je, les conséquences financières j'entends du coup l'impact financier de l'application de la TVA sur ses revenus et sa rentabilité donc on va pas repasser dessus on a aussi parlé de comment est-ce qu'on ajuste ses tarifs pour pouvoir prendre en compte la TVA donc pareil le sujet est clos à ce niveau là moi j'aimerais du coup qu'on puisse un peu plus approfondir comment est-ce qu'on suit et on évalue sa conformité, la conformité à la TVA donc comment est-ce qu'on vérifie qu'on respecte bien nos obligations légales en matière de TVA. Donc là, on est dans le cas euh, d'une entreprise qui est passée à la TVA. Oui.
1: Euh, qui gère elle-même sa comptabilité. Oui. Parce que bon, quand il y a un comptable, un faut... expert comptable. Il faut je même précise. aussi le gérer.
0: Oui, oui. Mais il faut quand même aussi <rire> avoir un oeil dessus, s'il vous plaît. <rire> Oui,
1: euh, oui, non mais c'est vrai. Tu, tu mmh, fais mmh. bien de, de préciser parce que l'expert comptable fait son travail, mais euh, vous restez euh, responsable de ce qui se passe Complètement. dans votre entreprise. Et euh, bah, de toute façon, euh, c'est vous qui gérez la facturation, les paiements, mmh. etc. Donc il mmh. y a une certaine partie de la gestion courante qui reste au niveau de l'entreprise. Il faut comprendre un minimum. De un minimum ce qui se passe oui. dans l'entreprise et euh, pouvoir euh, avoir un œil dessus. Complètement ouais. d'accord avec toi. Euh, donc après, en termes de conformité, ben, on a déjà précisé hein, par rapport au logiciel. Donc s'assurer mmh. qu'on a un logiciel qui euh, respecte euh, la, la loi anti-fraude Donc ça sera euh, le fait que les écritures ne puissent pas être euh, modifiées. Euh, mais ça, c'est valable d'une manière générale, et ce, ce sont des réflexes à avoir euh, dès le départ, hein, quand on crée son entreprise. Euh, mmh. voilà, on ne supprime pas une facture, <rire> euh, on ne mmh. supprime pas, euh, même quand il y a eu un paiement, il y a eu un encaissement, c'est enregistré, bon ben bah, c'est enregistré, c'est enregistré. Euh, mmh. euh, donc, euh, bah, ça va être ça, vérifier euh, les documents. Euh, donc, on a bien toutes les mentions nécessaires. Euh, et puis après, bah, ça va être sur euh, les déclarations. Alors, je ne sais pas si
0: quelque chose m'échappe par rapport à ta question. Non, je pense que, en tout cas, moi, de mon point de vue, je ne pense pas à autre chose. Je pense qu'on a bien dit, en tout cas... Euh... Quelles étaient réellement les obligations légales de l'entreprise euh, lorsqu'il y a une collecte de TVA quoi. Alors, je pense juste à, à quelque
1: chose. Ce n'est pas une question d'obligation légale, mais c'est sur l'aspect pratique. Mmh. Euh, un point quand même assez important, c'est le compte bancaire. Eh oui. Mmh. Pour euh, celles et ceux donc, qui euh, conservent un compte euh, bah, classique, hein, euh, donc, euh, ce n'est pas un compte professionnel mm -hmm. vendu en tant que compte professionnel par euh, la banque. Euh, déjà, on sait que c'est très souvent problématique parce que la plupart des banques interdisent d'utiliser ces comptes pour une activité professionnelle. Mm -hmm. Ce pas toujours le cas. Hein. Il y en a euh, chez qui ça, ça va très bien passer, mais souvent, ça ne passe pas. Mm -hmm. Et en fait, quand on doit payer la TVA, c'est un, un type d'opération euh, spécifique le, le mandat, en fait, ça, ça correspond à un mandat euh, interentreprise, donc prévu pour euh, les opérations B2B. Mmh. Et euh,
0: bah, ça, en général, ça ne va pas passer. Ou un compte exprès, il y a des banques aussi qui mettent des comptes micro-entreprises
1: oui, mais mmh. de toute façon, mais oui. le, le compte micro, bah, il sera considéré comme un compte professionnel. Il est commercialisé oui. comme ça par la banque, donc tous les services prévus pour les entreprises vont passer sans problème.
0: Mmh.
1: Parce que euh, souvent, on se dit « Ouais, mais je, je paye déjà mes cotisations, je paye déjà mes impôts, donc c'est bon, il n'y a pas de souci.
0: » Mais la TVA, ce n'est pas pareil, mmh. en fait. Ok, ça marche. Merci pour la précision. Euh, quels sont les risques et les sanctions en cas de non-conformité à la TVA oh ben On tape sur le porte-monnaie, hein. de toute façon, ça c'est... Claire, <rire> net et précis, voilà, vous allez payer, euh, pour... c'est
1: tout <rire> Pour tout te dire, les montants d'amende, euh... il y a deux ou trois que je connais, mais sinon, d'une manière générale, je ne les connais pas parce que je pars du principe qu'il faut le faire <rire> <rire> mm -hmm. On sait que, que de toute façon, on prend des risques. Euh, et puis euh, après, c'est toujours plus galère de régulariser quand on a des mois de retard. Donc, euh, mm -hmm. je ne saurais pas te dire le montant euh, des, des amendes. Euh, par contre, en termes de pénalité vraiment sur euh, oui.
0: les, les déclarations, bah, c'est du 10% de majoration. Quand on, quand on dépose un retard. Ok, d'accord. Donc oui, bien être vigilant, parce que quand même 10%, ce n'est pas rien. Euh, donc, euh, en fait, il faut être clean et dans le timing et que ce soit placé dans l'agenda et que vous mettiez autant de rappels que nécessaire pour pouvoir être en temps et en heure sur votre déclaration de TVA euh, tranquillement, quoi. C'est ça. Surtout qu'il ben, y a des pénalités qui peuvent aussi se cumuler. Donc,
1: euh... voilà, après, une, une erreur, ça peut toujours arriver. Mm -hmm. On a quand même euh, certains dispositifs comme le droit à l'erreur. Oui. On ne part pas du principe que ça y est, euh, tu pas fait quelque chose, tu es un grand fraudeur et euh, on va t'envoyer les huissiers. Tu vois. Mais, euh, mais voilà, euh, même si on a euh, toujours euh, une, une certaine tolérance et d'une manière générale. Euh, au niveau des services fiscaux en tout cas je trouve qu'il y a quand même un état d'esprit assez euh, compréhensif mmh. euh, par principe mais on, on risque quand même d'avoir euh, certaines sanctions. Il y a quand même des pénalités qui ne sont pas considérées en plus comme des sanctions. Donc, euh, de toute façon, on ne pourra pas euh, les faire sauter. Puis, mm -hmm. c'est toujours euh, bah, de demander... Euh, enfin, on est toujours embêté hein, de recevoir ça. Euh, dès qu'on renvoie la, la Marianne, le papier, là on se dit oh, « ouais, c'est pas bon <rire> ». <rire> donc, euh, voilà, même si, euh, dans certains cas, on peut avoir des, des, des annulations, des... Des pénalités, euh, vraiment, parce que c'est une erreur ponctuelle, on se met en conformité, etc. C'est toujours contraignant. Le but du jeu, ça reste d'éviter ça. Puis on n'a aucune garantie hein, que ça soit accepté.
0: J'ai une ultime question. Quels sont vraiment tes meilleurs conseils que tu peux délivrer aujourd'hui aux personnes qui envisagent, s'apprêtent, anticipent euh, de passer au régime de la TVA bah, Tu as dit le mot-clé Anticiper. <rire> euh, alors, je dirais trois choses. Mm
1: -hmm. euh, dédramatiser. Ouais parce que, bah, comme tu disais, c'est l'évolution de l'entreprise et ça a quelque chose bah, de très sain et très positif, parce que ça veut dire que le chiffre d'affaires a évolué, euh, l'activité se développe, euh, voilà, on va dire que c'est la suite euh, logique. Mm -hmm. Comme je disais, la, le, le fait d'être en franchise de TVA, il faut considérer que c'est l'exception, c'est un peu euh, le coup de pouce mm -hmm. qu'on qu offre aux entreprises le temps de se développer. Ok. Euh, donc de dédramatiser. Pour dédramatiser et pour euh, entrer dans, dans, dans cette démarche, dans ce fonctionnement euh, le plus sereinement possible, ben de s'informer, euh, que ce mmh. soit par euh, ses propres recherches euh, ou en se formant, euh, en faisant euh, appel... Euh, euh, aussi bah, aux, aux différents professionnels euh, du secteur, hein, parce oui. que je pense tout de suite à la formation, mais on a aussi euh, les, les experts comptables. Euh, on a même d'abord, j'ai envie de dire, les experts comptables mmh. euh, donc qui, d'une manière générale, gèrent très peu les micro-entreprises, mmh. mais la TVA, ça fait partie de leur quotidien. Oui. Donc, euh, si on, on sent que c'est un peu compliqué, qu'on a peur de faire des erreurs, bah, ne pas hésiter à faire appel à un professionnel pour se faire accompagner. Et puis, euh, la dernière chose, bah, anticiper. Avoir ce, ce regard toujours sur euh, le chiffre d'affaires pour euh, ne pas se retrouver au dernier moment ou même après coup, mmh. euh, à se dire, mince, ça y est, euh, le passage à la TVA, j'y suis ou j'y étais déjà et je me rends compte aujourd'hui. Donc, euh, d'avoir cette gestion assez régulière, euh, et toujours euh, bah, savoir les, les seuils mmh. qui doivent alerter pour pouvoir mettre ça en place le plus tranquillement
0: possible. Trop bien, merci Stéphanie pour ces meilleurs conseils-là. Euh, ils sont hyper précieux et, et vraiment vrai, dédramatiser le truc, quoi. C'est tout à fait normal et tout va bien se passer. <rire> C'est ça. La preuve. Oui, tu es encore là. Oui, toi, c'est bon, <rire> tu es toujours là, c'est bon.
1: Bah, moi, euh, j'ai une activité de formation professionnelle, je suis exonérée.
0: Oui. Euh... Oui. là, on ne va pas commencer à rentrer dans ce sujet-là, on va embrouiller tout le monde. Mais oui, oui. <rire> euh, ouais, je pense qu'on a fait le, le grand, grand tour. Est-ce que, quand même, on peut préciser que euh, dès lors qu'on est euh, sous le régime de la TVA, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut absolument changer de statut juridique Non. Non, non.
1: Euh, bah, comme on disait, hein, mm. c'est indépendant. Mais euh, bah, là, le, le cas dont je parlais, c'est que euh, si on a tant de TVA à récupérer, bah, c'est qu'on a euh, certainement beaucoup d'achats, beaucoup de charges ou des gros investissements. Mm. Donc, euh, c'est... Par rapport à ça, en fait, ce n'est pas par rapport à la TVA, mais c'est oui. le fait d'avoir euh, mmh. beaucoup de, de dépenses qui vont euh, dépasser oui. ce qui est compté comme forfait euh, pour le, le régime micro, donc le, le pourcentage qui représente euh, les charges. Mmh. Euh, à ce moment-là, oui, là, on, on doit sérieusement se questionner sur, euh, sur euh, le, le statut. Oui. Euh, donc, voilà, soit, soit en entreprise individuelle, soit un passage en société. Mais mm -hmm. en tout cas, à ce moment-là, euh, là, là, je recommanderais vraiment d'aller voir euh, un avocat, un expert comptable et de se poser sur euh, ces questions parce qu'il va y avoir plein de facteurs euh, à prendre en compte sur le changement de statut. Mais
0: la TVA n'en fait pas partie. C'est ça, trop bien Merci beaucoup, Stéphanie, pour euh, eh bien, toutes tes réponses à mes questions. Euh, vraiment, j'espère qu'on a sincèrement pu aider, dédramatiser, éclaircir euh, tout ce sujet de la TVA. Ce n'est pas un épisode de podcast sexy, mais on n'est pas non plus là pour être toujours sexy. On est là aussi pour euh, vous apporter de la valeur et vous aider au grand maximum. Et moi, je sais que j'aurais adoré pouvoir écouter cet épisode de podcast-là en 2020-2021. Je me serais moins paralysée dans la gestion, le développement, l'anticipation de mon entreprise j'aurais sans doute aussi fait de meilleurs choix. Donc euh, voilà, j'attendais je, je, ce podcast aussi il y a trois ans et c'est aujourd'hui qu'il est là. Donc tant mieux, un hein, mieux vaut tard que jamais. <rire> N'est-ce pas <rire>
1: Merci à toi Justine, c'est un plaisir, plaisir. De, de partager tout ça. Et puis euh, voilà, c'est dans la lutte contre la phobie administrative. <rire> ça ne sera toujours pas super fun, mais si au moins on
0: peut rendre ça plus accessible, mmh. voilà c'est toujours ça de, de gagner. Oui, complètement d'accord avec toi merci beaucoup pour tout cet épisode de podcast, pour toutes tes réponses à mes super questions euh, tu euh, t'en es sortie d'une main de maître, vraiment euh, moi j'ai adoré passer ce temps-là avec toi, j'ai vraiment même adoré parler de TVA et jamais j'aurais pu penser dire un jour cette phrase merci <rire> beaucoup Stéphanie pour, euh, pour tout ce temps, euh, en ta compagnie pour tes conseils et la full valeur tu reviens évidemment quand tu veux
1: Merci à toi Justine et euh,
0: voilà, j'espère qu'on a bien dédramatisé le sujet. Mmh. Si des personnes souhaitent creuser le sujet avec toi, aller plus loin, euh, évidemment tous tes meilleurs liens seront en description de cet épisode de podcast et mon petit doigt me dit que tu as de quoi former et accompagner correctement les personnes qui en ont besoin. Tout à
1: fait, parce que je propose justement une formation pour euh, aborder le passage à la TVA donc gérer le passage à la TVA, comprendre comment ça fonctionne, la TVA au quotidien, euh, déposer ses déclarations, faire ses paiements, se mettre en conformité, etc. Euh, le, le suivi, enfin on voit vraiment tout ce qui euh, va concerner le passage à la TVA et les incidences sur le quotidien. Et euh, pour euh, bah, aborder tout ça vraiment le plus sereinement possible. Mmh.
0: <rire> à très bientôt Stéphanie